0: Capitolul 54 Într-o scrisoare lungă scrisă în grabă, Ligia își lua rămas bun pentru totdeauna de la Vinicius. Știa că nu mai are nimeni voie să intre în închisoare și că nare să poată să-l vadă decât din arenă. De aceea îl ruga să afle când le va veni rândul și să fie acolo, căci voia să-l mai vadă odată în viață. În scrisoarea ei nu se simțea teamă, scria că și ea și alții tânjesc acum după arena în care își vor găsi eliberarea din închisoare. Sperând că vor sosi și Pomponia și Aulus, îi implora să vină și ei. În fiecare cuvânt al ei se vedea exaltarea și detașarea de viață, sentiment cu care trăiau toți întemnițații, și credința nezdruncinată că promisiunile trebuie să se împlinească dincolo de mormânt. Dacă Hristos, Scria ea, mă va elibera acum sau după moarte, el mi te-a promis ție prin cuvintele apostolului, deci sunt a ta, și îl conjura să n-o regrete și să nu se lase cuprins de durere. Moartea nu înseamnă pentru ea ruperea jurămintelor. Cu naivitate copilărească îi promitea lui Vinicius că imediat după chinurile din arenă îi va spune lui Cristos că la Roma a rămas logodnicul ei, Marcus, care tânjește după ea din toată inima. Și se gândea că poate Cristos va îngădui sufletul lui ei să se întoarcă pentru o clipă la el să-i spună că trăiește, că a uitat de chinuri și că e fericită. Toată scrisoarea ei respira fericire și credință, speranță. Nu conținea decât o singură rugăminte legată de cele pământești. Cavinicius să ia din spoliarum trupul ei și să o îngroape ca pe soția lui în mormântul în care el însuși ar urma să fie îngropat cândva. El citi scrisoarea cu inima sfâșiată. Totuși îi se părea o imposibilitate ca Ligia să poată pieri de colții fiarelor sălbatice și Hristos să nu se îndure de ea. Întorcându-se acasă, îi scrise care are să vină zilnic lângă zidurile închisorii Tiulianum și are să aștepte până când Hristos are să dărâme zidurile și să-i o redea. Îi ceru să creadă și ea că el poate să-i dea chiar și din circ că Marele Apostol se roagă pentru asta, căuta să o convingă că momentul eliberării este aproape. Centurionul convertit urma să-i ducă scrisoarea a doua zi. Ascultă-mă, stăpâne, Hristos care te-a pus la încercare și a arătat bunătatea sa față de tine." În noaptea asta au venit liberții împăratului și ai prefectului să aleagă pentru aceștia fecioare creștine ca să le pângărească. Au întrebat și de logotnica ta, însă domnul a trimis asupra ei fierbințeala de care mor ținuții din Iulianum și au lăsat-o în pace, fiindcă de ieri seară și-a pierdut cunoștința. Binecuvântat să fie numele mântuitorului, căci boala asta a salvat-o de rușine și poate să-o salveze și de la moarte. Vinicius se sprijini cu o mână de umărul ostașului ca să nu cadă în timp ce acesta vorbea mai departe. Mulțumește domnului pentru nemărginita lui bunătate. Pelinus l-au luat și l-au supus la chinuri, dar văzând că trage să moară, l-au dat înapoi. Poate că și ția au să-ți odea acum iar Hristos are să-i redea sănătatea. Tânărul tribun mai rămase câteva clipe cu capul plecat, după care îl ridică și spuse încet, Da, sutașule, Hristos, care a salvat-o de rușine, are să o salveze și de la moarte." Rămase lângă zidul închisorii până seara, apoi se întoarse acasă și trimise pe oamenii săi după Linus cu poruncă să-l transporte într-una din vilele lui din afara orașului. Petronius, aflând de toate astea, hotărâ să încerce noi mijloace. Mai fusese la Augusta și se duse la ea pentru a doua oară. O găsi la căpătâiul micului Rufius, copilul cu capul spart iurea de febră. Mama îl îngrijea cu disperare și spaimă în inimă, gândindu-se că, chiar dacă îl salvează, cine știe dacă în curând nu n-o să moară de o moarte și mai groaznică. Preocupată exclusiv de durerea sa, nu voia nici să audă de Vinicius și Ligia, însă Petronius o sperie. Ai jignit!" îi spuse el. O zeitate necunoscută!" Tu, Augusto!" Se spune că îl cinstești pe ebraicul Jehova, iar creștinii susțin că Hristos este fiul lui. Gândește-te dacă nu cumva te urmărește mânia tatălui. Cine știe dacă ceea ce ți s-a întâmplat nu e răzbunarea lor și dacă viața lui Rufius nu depinde de ceea ce vei face de aici înainte? Ce vrei să fac?" întrebă Popea cu teamă. Îmblânzește cerul supărat." Cum? Ligia e bolnavă. Influențează-l pe împărat sau pe tigelinus să-i fie dată lui Vinicius. Ea îl întrebă disperată: Tu crezi că pot? Atunci poți altceva. Dacă Ligia se face bine, trebuie să meargă la moarte. Du-te la Templul Vestei. Și cere ca Virgo Magna să se afle întâmplător lângă Tulianum în clipa când au să-i ducă pe deținuți și să poruncească să fie eliberată fata. Marea vestală nu te va refuza. Dar dacă Ligia va muri de febră? Creștinii spun că Hristos este răzbunător, dar drept. Poate că ai să-l îndupleci chiar și numai cu dorința de a o ajuta? Să-mi dea un semn că-l va salva pe Rufius. Petronius tu din umeri. Eu nu vin ca sol divino, îți spun doar, e mai bine să fii în bună înțelegere cu toți zeii romani și străini. Mă duc, zise Popea cu o voce frântă. Petronius răsuflă adânc. În sfârșit am obținut ceva, se gândi el și întorcându-se la Vinicius îi spuse. Roagă-l pe zeul tău, Ligia să nu moară de febră, căci dacă nu moare, Marea Vestală va porunci să fie eliberată. Însă și Augusta are soroage să facă asta." Vinicius îl privi cu ochii mistuiți de friguri și răspunse. Pe ea are să-i s-o elibereze Hristos." Popeia, care pentru salvarea lui Rufius ar fi fost gata să sacrifice hecatombe tuturor zeilor din lume, Se duse încă în aceeași seară în forum, la Vestale, după ce încredința copilul bolnav credincioasei doice Silvia, care o crescuse și pe ea. Însă în Palatin, sentința împotriva copilului era dată. Îndată ce lectica împărătesei dispărut dincolo de poarta mare, în camera în care zăcea micul Rufius, intrară doi liberți de împăratului. Unul se aruncă asupra bătrânei Silvia și i-a stupă gura, celălalt apucând o statuie de aramă a Sfinxului o ucise dintr-o lovitură. Apoi se apropiară de Rufius. Aiurând de febră, copilul nu-și dădea seama de ceea ce se petrecea în jurul lui. Le zâmbi și clipi din ochii săi minunați de parcă s-ar fi străduit să-i recunoască. Ei însă, scoțând de la doi că centura numită cingulum, i-o legară de gât și începură să strângă. Copilul, după ce o mai strigă o dată pe mama sa, muri repede. După aceea, îl înveliră într-un cearșaf și, urcându-se pe cai gata, pregătiți, alergară până la ostia, unde aruncă trupul în mare. Popea, neaflând-o în forum pe marea fecioară, care împreună cu alte vestale era la Vatinus, se întoarse curând la Palatin. Găsind patul gol și trupul rece al Silviei, leșină și când o treziră începu să țipe. Țipetele ei sălbatice nu mai conteniră toată noaptea și ziua următoare. A treia zi, Împăratului porunci să vină la banchet, așa că, îmbrăcând tunica de culoare a metistului, veni și stătu cu fața împietrită, tăcută, minunată cu părul ei auriu și înfricoșătoare ca îngerul morții.